0: 第二十五章，舌战宁波人。宁波人做事黑，这句话是把头的原话，不是我讲的。不服去找把头。当然，把头话中的意思啊，仅仅是指一小撮的这个行内人。在浙江这块地界，至今不是流行着一句老话吗？杭州不理发，宁波不买车。深究起来，这话的背后啊，都有历史原因的。把头意思很清楚，如果对方要搞我们，那我们就反口他们。北方虎可不怕南方狼。天寒不亮，我蹲在招待所的墙角，一通的电话打了有二十分钟，脚下扔了有四五个烟头。电话中，我干爹长沙盗墓王告诉我一些重要的信息。宁波干盗墓的厉害的有三个人，一个叫老蔡，一个叫李香林，还有一个叫魏广龙。我暂时不清楚想摸门的是哪一个。如果是这三人之一啊，那我们不能大意，得小心。因为和这三个人对比，他们不光是干盗墓的这个活，而且还有黑背景。老蔡以前。跟过九十年代末的宁波老皮子张卫康混过，魏广龙是纯后起之秀，而李香林传闻他是宁波杨传明的心腹小弟。这个杨传明就有点厉害了。那些年，宁波杨氏三兄弟在整个浙江那是大名鼎鼎啊。这三个人分别是杨传系、杨传兵和杨传明。杨传明在南方江湖人称“传明哥”，更有人拿他们和洛阳的宋家四兄弟做对比。但就我个人觉得呀，对方应该不如宋家兄弟厉害。就说一点儿，我亲眼见到的，宋老大他敢手里提着这个大狙击枪，大摇大摆的在路上走，这些人敢吗？挂了电话，知道对方是来者不善。我有些担忧，于哥，我觉得咱们应该在附近找个地方住下，好好观察一下对方来了几个人，然后再做下一步的计划。你觉得怎么样呢？于哥一听啊，他挑了挑眉毛，不用那么麻烦，你躲在我背后就行。于哥说完便大步的走向了旅馆。从前台得知那伙人的房间号，我放轻脚步踩着楼梯啊上了楼。趴在这个门口听屋里的动静，屋里貌似人不少，好像一群人在吃饭。他们说的是宁波话，我听不懂，只听到他们有说一些什么“阿莫西沙麻猪人没做了枪逼鬼老桑仔”之类的宁波方言。于哥将我推开，他抬起脚，砰，一脚就踹开了门。屋里是乌烟瘴气。桌子上摆着十几个空酒瓶子，三名光着膀子的纹身男在抽着烟。之前谎称自己是发电站员工的那两个中年人呢，也在其中。我目光还注意到一名三十多岁的长发男的脸色阴沉的靠坐在沙发上。他们第一时间起身大骂，于哥直接把脚踩在这个桌子上，看着这七八个人咧嘴一笑，然后。对着他们勾了勾小拇指，扬起臂子，一个人抓起空酒瓶子就跳了起来。住手！靠在沙发上，这个长发男抬眼，他看了看我，哼，可以啊，不愧是北方大名鼎鼎的银狐团队。我不过是去摸下门，没想到这么快就被反摸了门。操！你们有会说普通话的呀？我拿起桌子上没喝完的酒，尝了一口。能沟通就好，要不然你们说什么娘希逼的，什么他妈的阿莫西沙，我还以为你们都是英国人呢、啊。一群人眼神阴冷地盯着我和于哥，我看好几个人都掏出这个弹簧刀。于哥是面无表情，我也强装做轻松的样子。阁下混哪块的？余姚慈溪？还是奉化给报个名号吧。这个长发男笑着摇了摇头：“哈哈哈兄弟啊，你猜错了，都不是。我们镇海的，是镇海帮的人。我叫李香林。”我心里咯噔一下呀、啊，靠！干爹告诉我，这个李香林的背后可是臭名在外的杨家兄弟呀、啊。于哥他隔空喊话：“哎。”打不打？要打就赶快！我赶忙给于哥使个眼色，让他稍安勿躁。我当然不怕眼前的这帮人，我怕的是他们背后那麻烦的势力。如果能用谈话的方式解决冲突，是最好的选择。我们出来混，要讲道理。古有诸葛亮舌战群儒，那今天我向云峰也能舌战宁波人。李祥林，李哥是吧？你先让你这些兄弟把刀收起来。他摆了摆手，一帮人瞬间收起了弹簧刀。江湖发财各凭本事，你们如果想浑水摸鱼、趁火打劫，就是不讲规矩，坏了自己的名声。我想，就算是你们老大杨传明，也会看重自己的名声吧。这个长发男一听，他看着我，眼露出惊讶之色，没想到你对我的底细还挺了解啊。那你不知道传明哥他们在几个月前完蛋了？这我确实不知道。不光我不知道，我干爹长沙盗墓王也不清楚。要不然他刚才在电话里就告诉我这件事了。2,006 年的五月末，杨家三兄弟被秘密的抓了，后来两个人无期，一个人有期二十年，而镇海的镇海帮。就是在五月到十月这个空档期间成立的，组织者貌似就是我眼前这个叫李香林的。他点了一根烟，冷眼看着我：“你讲道理是吧？千岛湖是我们浙江人的，你们来我们这里发财就属于越界，懂不？要不是你们北派的银狐名声在外。”刚才我就叫人在岛上剁碎你们，丢到湖里喂鱼去了。我立即反驳他：“你他妈的这句话不对！那你们南派也有很多人去我们北方盗墓，你怎么说？你也可以去北方干啊！河南洛阳山上遍地都是古墓，你去呀、啊！”对方的脸色逐渐的阴沉了下来，我丝毫不惧，反而冷声的问道：“李哥，机会给你，你不中用。”我看你是不敢去洛阳对吧？不敢去那里呀，就别跟我哇哇叫。反过来，我们既然敢来浙江，那就代表不怕你们。你们他妈的要是想杀人抢货，就试试看，看看咱们最后谁先死。此时，屋里所有人的眼神都想剁碎我，空气中的火药味弥漫开来。于哥来回的扭了扭脖子，骨头咔咔的作响。我眼角余光观察到啊，角落有个男的，手呢慢慢的伸向了自己的衣服内兜，估计是想掏什么东西出来。我立即大声的说道：“当然了，各位都是浙江各路的英雄豪杰，咱们不管是南派还是北派，目的呢都是为了发财。既然这样，那问题就好解决，犯不着拼的鱼死网破。所以，我提出个主意，你们给我留下卡号，然后退出千岛湖。”之后呢，我转一百万到那张卡上。我这叫打一棒，再给个甜枣吃。刚才我态度强硬，找上门啊，就是为了表示我们不好惹。现在主动提出给钱，又是主动给对方一个台阶下。这个李香林没说答应，但也没说不答应，而是问我道：“你叫小云峰对吧？绰号神眼峰，没错。”我心想，啊，不错呀。看来不知不觉间，我的名号已经传到南方来了。对方突然又问：“你和北方老大田三九到底是什么关系啊？”我一愣，马上说道：“那是我大哥，他在正静结婚的时候，我还去当着伴郎了。”口说无凭，证明一下，你给他打个电话，我听听。打就打。我当即找了这个电话号码拨了过去。干什么？这么晚打电话？听着那头熟悉的男声，我马上说道：“啊，田哥，我在浙江，现在碰到点麻烦，麻烦您给说两句话。”说完，我立即把电话递了过去。长发男接过电话后，略带紧张：“呃，呃，田老大好，我是镇海帮的李香林。你是谁？镇海帮李香林，没听说过。”田老大，郑海邦是我新成立的。我以前的老大是杨老三杨传明。电话那头，田三九沉默了有两秒钟，这才淡淡的说道：“哦，你说的是传明仔吧？知道你想干什么呀？”田三九语气很平淡，但我观察到，对方举着手机，脑门上已经出了一层的细汗。